0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国政府实施新年特赦；韩军在北韩无人机侵犯韩国领空后加强应对态势；美国白宫表示与韩国紧密协商北韩无人机侵犯领空事宜。以下请听详细内容。在新年即将到来之际，尹锡悦政府二十七日实施了第二次特赦。政府当天发布了一千三百七十三人特赦名单，其中包括政界人士、公职人员和违反选举法的人员等。政府在谈到特赦宗旨时表示。此次对光复节特赦时期没有获特赦的政界人士和主要公职人员予以赦免，再次给予他们为国家发展做贡献的机会，为实现国民团结创造契机。按照此前的预计，因健康原因而已终止服刑的前总统李明博被包括在此次赦免对象之内。李明博因贪污和贿赂被大法院判处十七年有期徒刑，并处一百三十亿韩元罚金。随着此次获特赦，其剩余十五年刑期和未缴纳的八十二亿韩元罚金也被免除。因涉嫌在门户网站回帖造假、操纵舆论而被大法院判处两年有期徒刑的庆尚南道前道知事金庆洙，也如逾期一样成为了赦免对象。但由于是没有恢复政治权利的赦免，到2028年5月为止，金庆洙的被选举权将受到限制。除此以外，总统秘书室前市长金其春、前经济副总理崔炯焕,焕、前国家情报院院长袁世勋等多位政界和官界出身人士也被列入赦免和复权对象。此前，法务部长官韩东勋向尹锡月总统报告了审查委员会选定的特赦名单，尹锡月在经国务会议决议后行使了赦免权。在韩国政府发布新年特赦名单后，朝野各党纷纷发表了各自立场。执政党国民力量党认为，新年特赦是尹锡月总统做出的消除矛盾、面向统合的决定；而第一在野党共同民主党对此次特赦评价为释放腐败和击毙势力的任意大放出式的赦免。国民力量党首席发言人梁秦喜在27日的评论中表示：“正如当初所了解到的那样，此次特赦名单中包括前总统李明博、庆尚南道前道知事金庆洙、总统秘书室前政务首席秘书田秉宪、前共同民主党议员申锡伦等朝野人士，从中显示出尹锡月总统对统合的意志。”梁秦喜还批评指出，以旧泰政治视角看待总统为统合所做决断的共同民主党令人叹息。共同民主党发言人朴省俊在评论中指出，此次赦免是对李明博腐败势力和朴槿惠基地势力的任意大放出赦免。虽然尹锡月总统表示希望此次赦免成为凝聚国家力量的契机，但这次是阻止国民团结、导致国论分裂的赦免。朴成俊说：“我想问的是，全部释放腐败势力、击毙势力、扰乱国际势力，是否符合法治主义？”朴成俊同时指出，主导击毙调查的人正是尹锡月总统。从这一点来看，这是严重的自我否定。五架北韩无人机26日越过军事分界线，侵犯韩国领空后，韩军表示已经加强了应对态势。为了检查需要弥补之处，韩军决定以26日执行作战任务的部队为中心检验战备态势。据 k p s 记者报道，针对北韩无人机越过军事分界线进入韩国领空，韩国军方已加强必要的监视和应对态势。联合参谋本部在27日进行的例行新闻发布会上表示，韩军将以执行作战任务的部队为中心进行战备态势的检验工作。联合参谋本部公报市长李成俊27日表示，从当天开始对战备态势进行检验，以寻求需要弥补的下属部队作战行动的薄弱环节和不足。当天，北韩一架无人机降到了民宅，但军方并未通知居民。对此，联合参谋本部公报市长李成俊表示，由于当时正在实施追踪无人机，因此没能通过短信等方式告知当地居民。对于部分报道称北韩无人机飞抵首尔龙山区上空，李承俊予以否认称，北韩无人机并未飞越龙山上空。军方还就无法准确追踪五架北韩无人机航迹的原因表示，三米以下的无人机很难被探测或识别。另外，海军陆战队27日上午在京畿道金浦和仁川江华岛一带派遣了无人机，进行了两个小时左右的搜索和侦查活动。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国总统尹锡月二十七日在龙山总统室主持召开的国务会议上谈到北韩无人机侵犯韩国领空时指出，在过去几年里，我军应对态势和训练极其缺乏。尹锡月的发言是指。虽然军队采取了应对措施，但北韩无人机侵犯韩国领空后返回，其主要原因是上届政府在构筑应对态势方面有欠不足。尹锡月在当天的会议上表示，北韩无人机侵犯韩国领空，明显显示我军需要更高强度的应对态势和训练。2017年开始，当时政府完全没有进行对北韩无人机的应对努力和训练，没有切实构筑战斗力量和进行训练，这让国民认清依赖北韩的善意和军事协议的对北韩政策是多么危险。尹锡悦表示，虽然政府计划创建旨在监视和侦查北韩主要军事设施的无人机部队，但以26日北韩无人机入侵韩国领空事件为契机，政府将尽快提前设立无人机部队，通过尖端技术将无人机隐形化，以此加强监视和侦查能力。但令人惋惜的是，旨在应对北韩无人机挑衅的明年度应对战力相关预算，在国会被削减了 50%。进入新年后，政府将重新说服国会增加战力预算。为了不让国民感到不安，政府将扩充预算和战力。美国白宫当地时间26日对北韩无人机侵犯韩国领空一事表示，美方正与韩国政府保持紧密协商，并再次强调美国对韩国的防御承诺。美国白宫国家安全委员会发言人当天在回答媒体书面提问时表示。我们已获悉，北韩无人机越过军事分界线进行飞行，目前正与韩国就此次侵犯领空的性质进行紧密研讨。该发言人表示，我们认识到韩国保护其领土的必要性，美国对韩国的防御承诺仍固若金汤。北韩五架无人机于韩国时间26日上午十时2 5分许越过军事分界线，在首尔、江华和坡州上空飞行了约五个多小时。韩军出动战斗机和直升机和轻型攻击机等进行了应对。被日地强制征用受害者方面表示，政府已通报不是用日本企业的资金，而是用韩国企业的资金提供赔偿的方案，受害者方面对政府的应对提出了抗议。被日帝强征受害者方面，二十六日下午召开紧急记者会，公开了政府前一周向受害者介绍的有利方案，并表明了全面拒绝的立场。受害者表示，政府介绍该方案时称，首先由被日帝强征受害者支援财团接受韩国企业的捐款，在筹得款项后再向受害者提供赔偿金。而受害者方面的核心要求事项及日本战犯企业参与赔偿和道歉，并未包括在方案之内。负责上述赔偿事宜的行政安全部下属被日地强征受害者支援财团，已开始进行财团章程变更。最近举行的该财团理事会会议，在章程设立目的和事业范围处新增“被强征受害者补偿、赔偿、支援”等表述。对此，受害者方面明确表明拒绝立场。被日帝强征受害者法律代理人金世恩表示：“虽然受害者方面已表明不同意通过财团提供赔偿金，但政府却试图通过这一程序取代日企的赔偿，这给受害者带来了另一种伤害。”受害者方面谴责称：“三菱和日本制铁等日企完全不出资，是外交失败和外交上的重大惨案。”被日地强征受害者法律代理人林在成表示：“由受害者支援财团首先开始提供赔偿，然后期待日起自主参与的这种立场，简直就是乞讨。”韩日26日在东京举行了外交部局长级磋商。韩国外交部表示，政府方案尚未被确定，两国就日方做出有诚意的回应重点进行了讨论。据调查，意味着大企业总裁一家责任经营的理事登记比率每年都在减少。但也有批评意见指出，本应进行牵制的理事会仍然停留在举手表决阶段。据 KBS 记者报道，公正交易委员会以今年由总裁领导的58家大企业集团为对象进行的调查结果显示，总裁家族被登记为一名以上理事的企业比率仅为 14.5%。该比例从2018年的百分之二十一点八减少到2020年的百分之十六点四，去年进一步降低到百分之十五点二等，每年都在下降。诸如限制集中公火等私利骗取经营的对象企业理事登记比率超过了百分之六点七，因此有意见批评企业总裁一家只顾谋取权利，却回避法律责任。公正交易委员会企业集团政策科长闵惠英说：“存在未登记高管的公司比率虽然有所减少，但总裁家族集中担任未登记高管的企业可能是私利骗取限制对象企业，所以总裁一家的责任和权限仍然存在相互背离的情况。与此相反，应牵制总裁家族的涉外理事仍难以摆脱举手表决的批评。”在登记理事中，涉外理事的比率超过了 51% 而理事会上没有按照原案表决通过的案件比例不到 1% 仅为 0.7% 然而，为了改善举手表决理事会而推行集中投票制的公司比率反而进一步减少，以相应方式行使表决权的公司荡然无存。另外，因机构投资者行使表决权而被否决的股东大会案件也仅占比百分之零点五，因此牵制控股股东和管理层的作用仍显不足。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。